0: Tu Radio Aria. Tu Radio Aria. Nadajemy audycję goście Rady Ariów. Goście Rady Ariów.
1: Witam wszystkich. Pragnę dzisiaj przedstawić Feng Shui, czyli akupunkturę przestrzeni. Piękną naukę i metodę, która harmonizuje naszą przestrzeń życiową zgodnie z energiami, z energiami Ziemi. Omawiana dzisiaj metoda jest ogólna. Każdy dom jest inny i posiada inne cyfry energii. Takie jak swój rok urodzenia czyli wybudowania, datę zamieszkania, daty urodzenia mieszkańców oraz wiele innych czynników oraz zasad, które określają szczegółową analizę domu. I każdy potrzebuje osobnych analiz. Jest to już omawiane indywidualnie. Będę określać słowem dom również jeżeli ktoś mieszka w mieszkaniu. Zasady według których należy budować i urządzać domy, są niezmienne. Każdy dom, w zależności od kierunku drzwi wejściowych, ma cztery miejsca, tak zwane lokalizacje, które są dobre, i cztery lokalizacje szkodliwe, przynoszące kłopoty, straty, wydatki i różne nieprzyjemne zdarzenia. Dopóki się ich nie ograniczy szkodliwego działania. Warto zatem uwzględnić na powierzchni swojego domu ograniczenie ich szkodliwego działania poprzez ustawienie przedmiotów specjalnie w tym celu przeznaczonych, ponieważ mają bezpośredni wpływ na zmniejszenie niepowodzeń dotyczących codziennego życia w każdej dziedzinie. Pomieszczenie, w którym głównie przebywacie, ma największy wpływ na Wasze życie. Każdy mieszkaniec powinien przebywać w miejscu dla siebie dobrym. A najważniejsze, aby przebywał w dobrej lokalizacji domu i spał oraz siedział w dobrym dla siebie kierunku świata. To uwarunkowanie jest związane z energią urodzeniową. Każdego mieszkańca, każdy ma dla siebie cztery kierunki świata sprzyjające i cztery kierunki szkodliwe, które tak jak szkodliwe lokalizacje domu przynoszą niepowodzenia i warto je znać. Harmonizowanie wszystkich miejsc w domu o dobrej lokalizacji i tych szkodliwej lokalizacji, aby nastąpiła równowaga energetyczna jest możliwa dzięki zastosowaniu przedmiotów tym przeznaczonych, które mogą stanowić zazwyczajne wyposażenie domu tylko ustawione w określonych miejscach. Równowaga energetyczna przynosi zmniejszenie kłopotów we wszystkich dziedzinach naszego życia, jak wspomniałam. Dzisiaj zajmiemy się podstawami wyznaczenia kierunków świata, określenie żywiołów obranych w cyfry, kierunki świata a dziedziny naszego życia, wzmocnienie ich poprzez remedia w wersji ogólnej. Trzeba ostrożnie podejść do tego, co względu na to, że nie wiemy, jakie są cyfry dom Oraz neutralizację negatywnych energii 2 i 7 Energie, energie miesięczne i roczne. Wyjaśnienie również cykli pięciu elementów wspierania i hamowania. I teraz jak wyznaczamy kierunki świata? Dom będziemy dzielić na lokalizację jak tort, na kawałki. I część środkową, czyli centrum. Jak wyznaczyć centrum? Dzielimy powierzchnię domu wzdłuż i wszerz na trzy części. Środkowa jest w centrum. Bierzemy kompas, ale nie ten z telefonu, ponieważ on przekłamuje. Ustawiamy na kompasie czerwoną wskazówkę na północ, czyli N. I stoimy w centrum i tak ustawiamy kompas, aby zrównały się wskazówki północy z tą czerwoną. Mniej więcej określamy kierunki świata. Niestety, bez wykonania dokładnego planu, nie jesteśmy w stanie stwierdzić dokładnie, gdzie lokalizacje się zaczynają, a gdzie kończą. Będziemy więc skupiać się na środkach tych kierunków, czyli lokalizacji. Mamy już wyznaczone kierunki, i teraz możemy określić ich żywioły, cyfry oraz sfery naszego życia. I tak, północ. Jedynka. Woda. To jest kariera. Północny wschód. Ósemka jest ziemią i to jest wiedza. Wschód, trójka. Wysokie drzewo to jest rozwój. Południowy wschód, czwórka. Małe drzewo to jest stopniowy rozwój i dobrobyt. Południe, ogień, dziewiątka. To aktywność i budowanie dobrego imienia. Południowy zachód, dwójka. Wielka ziemia. To są relacje międzyludzkie. Zachód, siódemka, mały metal, pieniądze i dzieci. Południowy zachód, szóstka, duży metal to są pomocni ludzie. Centrum, piątka, ziemia to jest stabilizacja rodzina. I teraz wzmacnianie kierunków. Skupiamy się oczywiście na środkowych ich częściach. Jakie przedmioty podstawowe umieszczamy w jedynce? Fantazyjne szkło i fantazyjny metal. Ósemka, książki, światło, trójka, czyli wschód, niebieskie i zielone szkło, wysokie, czwórka, niebieskie i zielone szkło, niskie, dziewiątka, południe. Drewniany, czerwony przedmiot, światło, może być odrobina metalu. Dwójka. Zdjęcie przytulonej pary ludzkiej. Ceramika pękata, niska. Oczywiście minerały. Siódemka, mały pękaty metal. Ceramika pękata, ciepły kolor, ochra, terakota. Szóstka. Południowy zachód. Duży pękaty metal, ceramika pękata brązowa. Piątka centrum. Ceramika. Niska pękata, minerały, światło. Powyższe wzmocnienia kierunków są bardzo podstawowe. Jest duży wachlarz, z którego można skorzystać. Wspieramy kierunki, żeby wiodło się lepiej, stabilniej, zdrowiej, spokojniej i dostarczo. Jeszcze raz oznaczę, że wszystko dopracować należy indywidualnie, na podstawie wykonanej całości analizy na planie domu. Jeszcze raz, neutralizacja jest to bardzo ważny aspekt ograniczenia kłopotów i negatywnych energii. Tu szczególnie przykładamy się do rozpoznania i zadziałania remediami. Wszystko powinno być w równowadze, ale jeśli możemy przechylić szalę na naszą korzyść, to należy to zrobić. I teraz neutralizacja podstawowa. Nie znam cyferek Waszych domów, a warto by było się im przyjrzeć. To tak wygląda w podstawie. I tak, w dwójce stawiamy bezbarwne pękate szkło, a w siódemce, czyli na zachodzie, niskie czerwone pękate szkło może być miseczka. Chciałabym jeszcze wspomnieć o cyklach wspierania oraz cyklach hamowania pięciu elementów. Ziemi, metalu, wody, drzewa i ognia. Każdy przedmiot, który nas otacza, reprezentuje jeden z tych pięciu elementów. I tak, w cyklu wspierania ziemia tworzy metal. Metal tworzy wodę. Woda tworzy drzewo. Drzewo tworzy ogień. Ogień tworzy ziemię. Cykl hamowania. Woda niszczy ogień i metal. Ogień niszczy metal i drzewo. Metal niszczy drzewo. Drzewo niszczy ziemię. Ziemia niszczy wodę. I teraz... Jakie przedmioty są danym żywiołem? Na przykład, szkło, telewizor, komputer jest żywiołem wody. Drewno, wiadomo, drzewem i rośliną. Ogień to świece i światło. Ziemia to ceramika i minerały. A metal to metal. Wiedząc, jakie mamy żywioły, Możemy wspierać lub neutralizować nasze lokalizacje. Ale to nie wszystko. Mamy też każdego roku zmiany roczne i miesięczne. W świecie nic nie jest takie samo, zmienia się. W energiach również. W szczegółowej analizie domu możemy określić zmiany miesięczne danego roku. Co miesiąc neutralizujemy negatywny wpływ dwójki. I siódemki, który przechodzi w inne lokalizacje i do tego stosujemy odpowiednie remedia. dużo. Dwa. Zmiany roczne zaczynają się w lutym każdego roku. Wówczas zmieniają się energie w niektórych lokalizacji. Warto o nich wiedzieć, żeby zmniejszyć ilość kłopotów w życiu. I teraz bardzo ważne, ponieważ zmieniają się energię w danym roku i mimo przedmiotów, które mamy ustawione w danych lokalizacjach, w tym roku musimy nieco zmienić. <grych> I teraz tak, podaję Wam na ten rok te zmiany tych energii, które są bardzo ważne dla każdego. I teraz znamy nasze kierunki i nie siadamy tyłem do trójki, do wschodu, bardzo ważne. Nie siadamy również twarzą skierowaną we fragmencie kierunku 1 na 8, czyli północ, północny wschód. Jest tam taki fragmencik bardziej na południowy wschód, ale przyklejony do północy. Czyli twarzą nie siadamy w tym kierunku. To jest wielki książę Jupiter, a przed nim się musimy kłaniać. 1K, północ. W tym roku zabieramy szkła i nie planujemy remontów w tej części domu i jak najmniej staramy się spędzić czas w tej lokalizacji. Szóstka, północny zachód. W tym roku usuwamy metal i przebywamy też krótko do dwóch godzin dziennie. Czwórka, południowy wschód. Unikamy tej lokalizacji. Ewentualnie przybywamy do dwóch godzin dziennie. Niestety są takie miejsca, które powinniśmy pomijać. Oczywiście dwójeczka, też nie zapalamy świateł, czyli na południowym zachodzie i staramy się unikać tej lokalizacji. Ja wiem, że tych lokalizacji jest e, dużo i być może akurat śpimy w niektórych no, czasami nie uda się tego zmienić, natomiast jeżeli możemy, starajmy się być w innych miejscach. I mając taką wiedzę, ograniczmy negatywne wpływy energii na nas. Myślę, że ten ogólny zarys tematyki, analizy Feng Shui pomoże w zastanowieniu się nad możliwościami uprawienia naszej przestrzeni życiowej, która zharmonizowana pracuje dla nas. Jest jeszcze szereg wskazówek dotyczących aranżacji w męcz. Chodzi tu m.in. o lustra, meble, półki, kuchenki i inne. To wszystko razem połączone w całość daje piękny efekt dobrego samopoczucia, lepszego zdrowia, komfortu i powodzenia. Tak więc zapraszam do zgłębienia wiedzy bezpośredniego. Jeśli macie jakieś pytania, to zapraszam.
0: Dziękujemy pięknie, Doroto, za przedstawienie nam zarysów. Wspomniałaś, że przedstawisz nam tutaj widz taką uniwersalną. Czy mamy rozumieć, że masz na myśli takie feng i tradycyjne?
1: Tak, jak najbardziej. Tylko to jest naprawdę niewielki fragment, który przedstawiłam. To zajmuje zajmowałoby bardzo wiele godzin.
0: Zapraszamy mnie do zadawania pytań. Jeśli nie ma chętnych, to na pewno słyszałaś, że jest takie, taka odnoga feng shui, która jest połączeniem, zapomniałem jak to się nazywa, Tutaj naszego podejścia europejskiego. Czy jest Ci znana ta metoda? O ile dobrze pamiętam, to stworzył ją Niemiec, ileś tam już lat temu.
1: Tak, to jest geomancja. geomancja. Nasza europejska się nazywa geomancją. Ale zasady są podobne, może trochę bardziej rozszerzone o jednak wpływy chińskie, no, ale wydaje mi się też, że warto czerpać jednak z tego źródła, które ma już wiele tysięcy lat, które jeszcze Konfucjusz uporządkował, więc myślę, że możemy czerpać z jednego i drugiego, ale możemy to połączyć.
0: Widzimy, jak zmienia się energetyka, Całej naszej przestrzeni. Nie chodzi tu tylko o planetarną energetykę, ale i całego układu naszego słonecznego. Czy feng shui już wtedy, ileś tam tysięcy lat temu, kiedy powstawało, brało takowe zmiany pod uwagę?
1: No z pewnością. Te zmiany są już. O tych zmianach jest wiadomo już od wielu wielu lat. No setek, no może tysięcy, dlatego, że zostało to przewidziane, tak? Natomiast te, te wszystkie tak zwane latające gwiazdy, czyli właśnie te książę Jupitera, no może tak troszkę dziwnie zabrzmi pięciu zabójców <grych> i innych, no ale to się tak nazywa wschodnio, prawda? Zostało to ujęte, więc no jest to, są to cykle, Cykle, które są powtarzane na, na, na przestrzeni lat, tak? Więc, więc no one są już dawno opracowane i to, że teraz co roku nam się zmieniają te energie, no to też jest wiadomo. Jak?
0: To tak teraz zażartuję. W takim razie, jak Węgrzy sobie radzi z tymi zmianami klimatycznymi, które ponoć wywołaliśmy my sami?
1: Ja myślę, że to jest tylko i wyłącznie propaganda.
0: <laughs> Dziękuję. Ci. Myślę, że większość z nas tutaj myśli podobnie. Jeszcze mam do ciebie takie pytanie. To będzie już ostatnie z mojej strony. Czy Chińczycy chętnie przyznają się, że feng shui jednak nie powstało tak samo z siebie w Chinach, tylko że przyszło z Indii, jak wiele innych rzeczy? Czy raczej nie mają ochoty wspominać o korzeniu?
1: Trudno jest mi oceniać, ponieważ no źródła różne są, prawda, i może ze źródeł indyjskich nigdy nie korzystałam bardziej z chińskich, w związku z tym dziś zawsze te początki są, prawda, tylko gdzieś zatajane, bo jednak Chiny miały większe może przebicie, powiedzmy. I stąd też wyciekło może te, ta wiedza tak nie była dostępna, przecież kiedyś, tylko posługiwali się nią najwyżsi urzędnicy w cesarstwie. I w jakimś momencie zostało to, ktoś ujawnił i to się tak rozchodziła ta wiedza, więc z pewnością być może no nie wiem, jak oni tak traktują jako swoją, czy jaką jednak troszkę zabraną od innych innego narodu.
0: No, zapożyczoną. Z całą pewnością przetransformowali ją tak zupełnie po swojemu, prawda? Tak jak i inne sztuki, tak jakby chociażby, chociażby sztuki walki. I utworzyli coś no, o innej jakości, co się odpowiada tylko i wyłącznie ich kulturze, prawda?
1: Tak, zdecydowanie.
0: Zapraszam. Czy są chętni, żeby o coś zapytać?
2: Witam was wszystkich, dawno się nie odzywałem, więc jak coś, to nie, nie, nie stałem się botem, <laughs> także miło was w ogóle widzieć w takiej czym gronie, bo dawno czegoś takiego nie było, a Dorota do ciebie mam takie pytanie, e, gdyż zajmujesz się tym Feng Shui i chciałbym cię zapytać, czy miałaś e, jakieś takie, znaczy no domyślam się, że miałaś, takie sytuacje, że twoje po prostu tam zmiana feng shui w domu, czyli tam poustawianie inaczej rzeczy i przekazanie członkom danego miejsca zasad, którymi mają się posługiwać, czy przyniosło to naprawdę jakieś spektakularne efekty, czy, czy, czy masz do opowiedzenia jakieś ciekawe historie z, z właśnie z takich zmian?
1: Słuchajcie, więc zmiany nie są takie od razu. Po na przykład zrobieniu projektu z analizą, z ustawieniem wszystkiego jak trzeba, no na te zmiany trzeba czekać trzy miesiące, sześć miesięcy, czasami trochę dłużej. I w zależności od miejsca, w którym mieszkasz, i możliwości, które możesz stworzyć poprzez poprawienie, E, zrobienie właśnie Feng Shui, analizy i aranżacji, e, wtedy są te e, ma możliwości różne, tak? Oczywiście spektakularne, to wszystko jest połączone, słuchajcie, bo nie tylko tu chodzi o to, żeby poustawiamy przedmiot dobrze, ale chodzi o to, żebyśmy my też e, swoją jakby zachowaniem, postawą i decyzjami, bo to też nie jest tak, że za nas to wszystko samo się zrobi, tak? To, jakimi decyzja, jakie decyzje podejmujemy, to też jest ważne, dlatego że Feng nam wspiera, nas pomaga w działaniu w dobrym kierunku na rzecz ludz, ludzkości, społeczeństw i ziemi, tak? Czyli idziemy, że tak powiem, zgodnie z przyrodą, a jeżeli my sami kładziemy myślimy przede wszystkim negatywnie i swoją postawą jesteśmy negatywni, tak? to wtedy my hamujemy to feng shui. To jest bardzo złożone, ponieważ nie samą energią przedmiotów jesteśmy w stanie wszystko załatwić. Myślę, że tutaj właśnie no jest, to, jest to kluczowe, to jest, jest całość. Kluczem jest całość, czyli wszystko, co nas otacza i to, co my robimy, co myślimy, tak? I wtedy we współpracy, razem we wszystkim idzie nam w różne dziedziny lepiej, tak? Ale też z drugiej strony, no na przykład mamy, nie mamy dobrych relacji partnerskich, czyli na przykład jesteśmy singlami, tak? I chociażbyśmy stawiali w dwójce no nie wiem, wszystko co jest możliwe, ale my w sercu mamy co innego, jakieś inne zadanie, tak? My mamy inną misję w życiu i być może nie jest to nam dane, a może to nie jest ten czas, żeby to do nas przyszło. Na takim przykładzie tylko mówię, prawda? Więc jest to bardzo złożone, słuchajcie, naprawdę bardzo.
2: Czyli w zasadzie w ten sam sposób działa to jak medytacja. Jeżeli sam w sobie nie, nie zrobisz zmiany jakiejś, to w zasadzie nie, może nie odnieść to jakiegokolwiek skutku, jakiejkolwiek zmiany na, w twoim życiu.
1: Nie, zmiany zawsze nastąpią. Ale może nie tak, jakbyś chciał w takim zakresie. Bo feng shui zawsze nam przynosi dobre zmiany. Pod warunkiem, że sobie sami nie zepsujemy, tak? Także to nie jest to, tak, że, że zrobimy i nic się nie dzieje. Zawsze się dzieje. Ale też i to się dzieje, co my chcemy.
2: To jeszcze jedno mam pytanko. Ile kosztuje taka usługa?
1: To może indywidualna rozmowa. Poproszę.
2: Dobra, dobra.
0: Jako, że jest to takie dość ogólne, co nam przedstawiasz, więc ja zachęcam jeszcze do postawienia jakichś takich pytań. Do schodzenia na razie w szczegóły. Myślę, że na to przyjdzie jeszcze czas i będziemy Cię tutaj częściej ciągnąć zajęć. Więc zachęcam jeszcze, jakby ktoś miał jakieś ogólne pytanie. Ja mam ogólne pytanie, cześć.
2: Najbardziej Twoim zdaniem takie hmm, przystępne remedium feng shui. Oczywiście poza szklanką z wodą. Twoim zdaniem, co jest?
1: No szklanka z wodą może niekoniecznie jest dobrym remedium. I też tu nie można powiedzieć, że coś jednego jest dobrym remedium. Dlatego, że mając różne lokalizacje, które są odpowiednimi żywiołami, więc nie możemy wszędzie postawić tego samego, prawda? Oczywiście, że kładząc kryształ górski, no nieomal wszędzie, oprócz właśnie północy, jest jak najbardziej wskazany, tak? To wszędzie zrobi na plus. Ceramiki też nie układamy wszędzie, no ale oprócz jedynki i dziewiątki możemy postawić. Więc tutaj metalu też nie postawimy e, wszędzie, tak? Bo to metal niszczy drzewo, tak? Więc e, na przykład zniszczy nas, ro, nasz rozwój, wzrost. Ale przyda się odrobinę metalu do dziewiątki, czyli ognia, bo nam to nam troszkę stworzy złota, czyli pieniędzy dostatku, tak? Tutaj wszystko trzeba wziąć e, zgodnie, e, pod uwagę zgodnie pi z pięcioma elementami, tak? Co nas wspiera, co nas wzmacnia, znając e, żywioły, lokalizacji. To jest kluczowe, słuchajcie. Kluczowe. Naprawdę. Wszystko jest zgodnie z przyrodą. Co hamuje, co wspiera. I stawiam na zachodzie, gdzie jest metal, to wiadomo, co ten metal wspiera, tak? Prosta rzecz. Tylko też znając cyfry domu, możemy niekiedy sobie czymś zaszkodzić, nie wiedząc o tych cyfrach, tak? Tak jak wspomniałam, cyfry łodzenia domu, nasze osobiste, data zamieszkania, no i tam połączone różne elementy, tak? Natomiast te podstawy można zastosować, ale delikatnie. Także to wszystko wynika z czegoś, Tu nie ma nic przypadkowego, tak?
2: ale rozumiem, że ten kryształ górski jest taki najbliższy ideałowi tego, takiego powiedzmy antykryptonitu.
1: Tak, generalnie minerały są bardzo dobre w różnych kolorach, tylko też z tymi kolorami uważamy, tak, zależy gdzie je położymy. No wiadomo, czerwień czy brązy na zachodzie. To jest, ja Wam powiem jeszcze, że to jest też pory roku są istotne. No może to też jeszcze zobrazuje. Jedynka jest zimą, północ. Ósemka jest przed wiośniem, to jest ziemia. Wschód jest wiosną, czyli wszystko, co jest na wiosnę i co wspiera tą wiosnę. Południowy wschód jest późną wiosną. Południe dziewiątka jest południem, czyli największy ogień, aktywność, słuchaj. Dyplomy wieszamy tam, w tej dziewiątce. Wszystko, co powoduje, że budujemy nasze dobre imię. Południowy Zachód jest relacjami międzyludzkimi. I tu też można spomóc obrazami, zdjęciami. To jest wspólna praca. To nie są tylko związki, to jest wspólna praca. Relacje takie pracy też. Bardzo dbamy i to jest... To jest, to jest pełnia lata, tak? Południowy zachód. To są zbiory, to są zboża. Południowy zachód. Szóstka. To jest późne lato, więc kolory brązowe, tak? Już takie jesienne. Można jesienne jesienne elementy, takie obrazy powiedzieć też. Tak jak tutaj w dwójce, no to pełnia lato, czyli te Zboża właśnie, ale unikamy żadnych, słuchajcie, tych maków w łazience tylko. No to tak, jeśli chodzi o pory roku, to tak zobrazuję też i kolorystykę, prawda? Ponieważ to wszystko jest zgodne z kierunkami świata, kolory. Czyli wiadomo, jeżeli kładziemy czerwony jakiś kamień, no to bardziej na zachodzie, prawda? Zachód, południowy zachód. Czy jeszcze jakieś pytania?
2: Jeśli mogę, to ostatnie już pytanie. Czy takie remedia w feng shui, one muszą być y, widoczne? Czy one muszą być na widoku, czyli poniekąd jakąś tam naszą energią uwagi wspierane? Czy na przykład mogę to sobie, planując dom, gdzieś y, wmontować w ściany, zabetonować w posadce, y, pokryć, wiesz, tak, żeby to było niewidoczne?
1: Wszystko, co jest schowane, tego nie ma. Czyli muszą to być przedmioty użytkowe, ładne, które będą stały na wierzchu. Okej, okay, dziękuję. Oczywiście te przedmioty są muszą być w odpowiednich kształtach i wysokościach, no i tak jak mówię, w kolorach. Ale to już przy omówieniach takich indywidualnych, to już wszystko jest wtedy jasne po opracowaniu, także nie ma z tym problemu, żeby to każdy mógł ogarnąć. Ja mam pytanie. Witajcie, czy nakłada się horoskop na.. Ten i nakłada się horoskop na plan domu. I podchodzi się w ten sposób jakby indywidualnie, tak? No bo jakby jest gospodarz, jest dom. Bo inaczej to każdy dom musiałby wyglądać tak samo, tak? Nie, tutaj dom, e, dom e, jaki jest, ma swoje, e, tak jak już wspomniałam, daty urodzenia domu, zamieszkania i są kierunki indywidualne mieszkańców. Są ludzie zachodu, są ludzie wschodu. I w związku z tym, jak już obliczamy gdzie kto ma jakie kierunki, w których powinien głową spać w danym swoim dobrym kierunku? No, najlepiej jak w lokalizacji, no, nie zawsze się to udaje, to też w jakim kierunku twarzą powinien siadać. I to wtedy jest zgodnie z nami, z naszą, z, z naszą, no po prostu zgodnie z przyrodą, tak? Natomiast nie nakładamy horoskopu, ponieważ Choroskop to jest odrębna sprawa. Tu jest kwestia rozpoznania, czyli zrobienia akupunktury naszej przestrzeni życiowej w domu. Choroskop nie ma tutaj nic do rzeczy. I nasze osobiste cyfry, które, tak jak wspomniałam, są, można te kierunki sobie oznaczyć, tak, które mamy z urodzenia. No to ciekawe. Ja byłam kiedyś w domu vastu, pod Warszawą, wbudowanym według tej hinduskiej, hinduskiego, <coughs> przepraszam, Feng Shui. No i tam były tak sztywne zasady, że gospodarz mu siadał zawsze w określonym miejscu, gości siadał, sadzał zawsze w określonym miejscu. My tutaj rozpatrujemy wersję chińską, tak? za czyli Feng Shui. A tutaj są te zasady troszeczkę inne, luźniejsze. Bo zawsze mamy cztery kierunki dobre i cztery kierunki złe dla siebie. I każdy siada, gdzie akurat ten kierunek mu najlepiej jest przeznaczony. tak?
0: Pytanie z czatu, a Wania dopytuje, dlaczego unikamy magów?
1: Ach, maki. Maki samej natury są krótkotrwałe, kwitną chwilę. I jeżeli my taki obraz maków powiesimy na przykład w związkach, no to sami sobie dopowiedzcie, ile ten związek może przetrwać. Albo w finansach, czyli na zachodzie. To te pieniądze nam przepływają między palcami, nie zatrzymują się u nas, tak? Rozpatrujmy takie właśnie. Tych elementów jest, słuchajcie, dużo, ale magii są szczególnie delikatne, delikatnej natury i, i krótkotrwałe. I pilnujmy tego. W łazience, owszem, są wskazane, dlatego że chodzi o to, żeby jak najszybciej ta energia no, z łazienki nam. Umknęła, tak? Ale też e, taką samą zasadą kierujemy się z motylkami, czyli motylki tylko w łazience. Czy jeszcze jakieś pytania macie? E,
2: chciałem się zapytać w takim razie, Dorota, skoro to ma wszystko takie subtelne działanie, to dlaczego twierdzisz na przykład, że jeżeli... No Maki bardzo krótko kwitną, więc związek może długo nie przetrwać, skoro jesteśmy na tyle e, silnymi istotami i mamy taką moc, że sami potrafimy kreować swoją przestrzeń i w zasadzie większość rzeczy, które nas otaczają. Większość ludzi żyje e, no, zupełnie niezgodnie z zasadami Feng Shui. E, większość ludzi żyje w ogóle w zerowej świadomości własnej, własnych mocy i zdolności, a mimo tego żyją na przykład wiele lat, więc myślę, że, że, no, nie do końca bym to warunkował w taki sposób.
1: No nie jest to zupełnie stuprocentowe powiedzmy działanie tak na wszystkie związki. Każdy żyje w ileś tam lat w jakimś w tym swoim domu, w którym akurat te maki czy te motylki nie przeszkadzają, tak? Albo nie zdają sobie z tego sprawy. Natomiast jeżeli mamy wiedzę, to dlaczego z tej wiedzy nie skorzystać? Każdy ma własną wolę, tak? My ja się staram jakby przekazać wiedzę tą, którą posiadam, a zrobicie z nią, co uważacie, tak? Ja nie będę tu na przykład przekonywać, dlaczego jest tak, a nie inaczej. No po prostu tak jest. I oczywiście nasze sugestie też są bardzo ważne, ale jeżeli nawet sugestie nasze będą przewyższały, powiedzmy, tego motylka w relacjach, no dobrze, ale przyjdzie moment, że my zaczniemy się, przestaniemy jakby myśleć o tej naszej sugestii cały czas, że my y, musimy tu pilnować tego motylka, żeby on tutaj nam nie zrobił szkody, tak? Po co? Jak mając wiedzę, można po prostu motylka usunąć do łazienki, tak? Proste. Nie musimy się bić tutaj y, z myślami, z y, z, z tym, a dlaczego tak, prawda? Oczywiście, że no, każdy ma własną wolę i zrobi tak, jak uważa, tak? Ale wydaje mi się, że wiedza nie zaszkodzi.
2: Znaczy, tu chyba troszeczkę źle odebrałaś moje intencje, gdyż nie, w żaden sposób nie chodzi mi o jakiś tam atak czy podważanie tego za bardzo, tylko po prostu, no, skąd wiadomo, że, ta, że to działa hmm, Skoro jest to na tyle subtelne, że równie dobrze możemy po prostu sami w jakiś sposób tą, tą przestrzeń warunkować?
1: No tak jak wspomniałam, motylek jest, żyje bardzo krótko. Maki też. Jeżeli jeszcze wam przyjdzie do głowy jakieś stworzenie, które żyje dosłownie no, dobę, dwie, czy roślinka, to też warto się nad nią zastanowić, żeby w danych lokalizacjach jej nie umieszczać. Krótkotrwałość po prostu. A na mnie o to chodzi, żeby, żeby mieć jakieś krótkotrwałe elementy, które mam troszeczkę w życiu no, pokrzyżują, powiedzmy, nasze plany, tak? Nawet w drobnych sprawach.
0: Jeszcze jakieś pytanie? Jeśli nie ma pytań, no to serdecznie Ci, Doroto, dziękujemy. Feng jak widać, jest bardzo szeroką wiedzą, ale z całą pewnością dotyka estetyki, jak zauważyłem z tego, co mówisz. Pięknie dziękuję.
1: Dziękuję Wam bardzo. Myślę, że choć trochę rozświetliłam temat i przybliżyłam jednak istotne kwestie w, naszym, w naszej przestrzeni. Warto się zająć, mimo wszystko. Może nam się dobrze wiedzie, ale dlaczego może nie być lepiej? Serdecznie pozdrawiam.
0: Zapraszamy do odwiedzenia naszych stron. Zapraszamy do odwiedzenia naszych stron: akademiasuwerena.org oraz arjowie.com, jak i do rozmów na naszym kanale głosowym. Wszystkie linki znajdziesz w opisie. Zróbże ten następny krok.